0: Merhaba bugün 24 Kasım 2023 ben Tubamemiş. Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Hollanda'daki siyasi duruma bakacağız bugün değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz erken genel seçim yapılmıştı. Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı özgürlük partisi açık farkla ilk sırayı aldı. Tabi bu dünya genelinde şaşkınlığa yol açtı diyebiliriz. Hemen konuğuma dönmek istiyorum detayları konuşacağız. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdür Yardımcısı Feyzullah Yarımbaş. Bizlerle Feyzullah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle resmi olmayan sonuçlara göre açık farkla önde bitirdi dedik Wilders. Şimdi Wilders'ın siyasi kimliğine değinelim isterim. Aslında 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasına dair Hollanda parlamentosunda üzüntülerini dile getirmişti kendisi. Tek bu değil. Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını da istemişti. Neler söylersiniz?
1: Evet, Wilders yaklaşık 35 yıldır e, siyasi hayatında Hollanda'nın bir siyasi geçmişi var. 35 yıldır 60 yaşında bir siyasetçi. Aslında siyasi e, atraksiyonların tanınırlığının büyük ölçüde o süreci geride bırakmış. Ama siyasetine baktığımızda Türkiye karşıtlığının Tüm o siyasi hayatını şekillendirdiğinde büyük ölçüde şekillendirdiğinde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? E, 1980, e, 1998'de e, siyasete giriyor. Şu anda hükümetin ana parçası olan partiden giriyor. Mark Başbakan Mark Rutten'in partisinden. Oradaki ilk milletvekili döneminde Türkiye'nin 2004 ile birlikte Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin üyelik müzakerelerine başlaması için ortak karar almıştı Brüksel zirvesinde. Ve sonrasında da Türkiye'nin 2005 ile birlikte üyelik müzakere süreci başlamıştı Avrupa Birliği'ne. Tabii sonraki, sonraki yıllarda bu süreç özellikle 2014-15'ten sonra duraksadı. Bunu biliyoruz ama o dönemde Avrupa'da özellikle aşırı sağ çevrelerde bu sürece çok büyük bir karşıtlık geliştirmişlerdi. Onların da öncülüğünü Wilders yapıyordu. Ta 2004'te o partisinin de desteklediği Türkiye ile müzakerelere başlanması kararında parti içinde itiraz etti. Buna şiddetle karşı çıktı. Taraftar bulamayınca da o partiden istifa ederek aslında bugün seçim zaferini kazandığı Özgürlük Partisi'ni o süreçte 2006 yılında kurdu. Yani aslında bugünkü partisi kendisinin Türkiye'nin AB üyelik sürecine itirazından doğmuş bir partidir. E, ve devamında tabii Türkiye'nin üyelik müzakereleri devam ettikçe de o yıllarda Wilders buna şiddetle karşı çıkmaya devam etti yeni partisiyle. E, artık o ilk partisinden ayrıldığı için bu konuda artık kendi görüşlerini, aşırı sağ görüşlerini, ülkü görüşlerini çok daha rahat ifade edebiliyordu. 2000 Onlu yıllarda işte hem Türkiye'nin üyelik sürecine itiraz ederken diğer taraftan İslami unsurlara da işte Hollanda toplumunda ciddi bir Türk nüfus da var yaklaşık 400 bin civarında bir Türk nüfus var ciddi bir faslı nüfus var yaklaşık 1 milyona yakın bir Müslüman nüfus var Hollanda'da onlara karşı da muhalefetini bu süreçte oradaki kültürel işte camiler olsun kültürel unsurlar Kur'an-ı Kerim olsun hem aşağılayarak, hakaret ederek ve bundan mahkum da oldu. Sonraki özellikle Faslılara yönelik burada daha fazla Faslı istiyor musunuz diye bir sorusu var taraftarlarına. Onlar da hayır deyince bunun çaresine bakacağız diyor. Bu şekilde daha sonra bu sözleri sebebiyle de mahkum da oldu. Yani aslında baktığımızda siyasi hayatı büyük ölçüde Türkiye ve İslam karşıtlığı ama bu partisinin kuruluş amacına yıllarına gittiğimizde de Türkiye'nin AB yönelik sürecine itirazı sebebiyle aslında tüm siyasi kimliğini büyük ölçüde Türkiye karşıtlığına bağlayabiliriz. Bir de tabi İsrail kısmı da var. Gençlik yıllarında iki yıl İsrail'de kaldığını siyaset öncesi orada hatta Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerle birlikte bazı faaliyetlere katıldığını da biliyoruz. Sonrasında da İsrail'e sık sık gidip gelen ve İsrail'i ikinci vatanı işte evinde hissettiği yer olarak tanımladığı açıklamaları var ve bugün de bunu güçlü bir şekilde vurguluyor İsrail dostluğunu. İsrail'i bölgede bir kale olarak görüyor, batının bir kalesi, İslam dünyasına karşı bir kalesi büyük bir İslam nefreti var. Onun için İsrail dostluğunu da bu şekilde meşrulaştırıyor. Avrupa'yı da bir Hristiyan Yahudi değerleri olarak görüyor ve oradaki Müslüman göçmenlere karşı çıkarken de bunların bu Avrupa kültürünün korunmasından bahsediyor. Bildiğimiz aşırı sağcı söylemler ve büyük ölçüde bunun Türkiye ve İslam karşıtlığıyla şekillendiğini görüyoruz.
0: Evet şimdi siyasi kimliğinden bahsettik kısaca derlediniz. Şimdi bu sürece nasıl gelindi yani bu sonucu nasıl elde etti Wilders diye sormak istiyorum. Seçim sonuçlarının ardından verdiğim mesajlar da önemli neler söyledi ve genel anlamda yansımaları ne oldu desem.
1: Evet aslında bu Wilderson yaklaşık 30-35 yıllık siyasi hayatına baktığımızda Hollanda'daki partisinin aldığı oy oranına baktığımızda e, konjonktüre göre %10'la %15 küsürler yani %16'ya daha önce çıkamamış. Bu aralıkta gezinen bir oyu var, oy oranı var. İlk kez bu oy oranı son seçimde. Kendisini de şaşırttı tabii bunu da ifade etti. Dünyada bu siyasi süreçleri izleyen, seçimleri izleyen birçok otoriteyi, uzmanı da şaşırttı. İlk kez bu oy oranının %23'ün de üzerine çıktığını, %25'e yaklaştığını görüyoruz. E, tabii şey olarak %23 çok büyük bir oran, or oy oranı gözükmese de Hollanda'da siyaset çok parçalanmış bir yapıda siyasi elpaze. Haliyle bu böyle bir oran ciddi bir fark yaratabiliyor. Tabi tek, tek başına iktidar içinde tabi yeterli değil. Ama bu hem herkesi şaşırttı hem de böyle bir sonuç ortaya çıktı. O zaman bu, bu sonuç biraz analize hak ediyor. Daha önce 30-35 yıldır %10, 16 bandında, 15 bandında gezen bu aşırı sağ parti Hollanda'da nasıl oldu da %4. 23 %20'lerin üzerine çıktı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bunu biraz analiz etmek gerekiyor. Burada e, birincisi şunu söylemek gerekiyor. Hollanda'da şöyle bir algı da vardı. Ve daha önceki oradaki merkezi partilerin, ana akım partilerin bir pozisyonu vardı. O da şuydu. Builders'ın görüşleri Hollanda anayasasıyla da bağdaşmıyor. Bizim değerlerimizle de bağdaşmıyor. Avrupa Birliği üyeliğimizle de bağdaş, bağdaşmıyor. Haliyle bunu boykot ed edelim, hükümet süreçlerine dahil etmeyelim. Çünkü Hollanda hep koalisyonlarla e, yönetilen bir ülke, o siyasi e, yelpazenin çok dağınık olmasından dolayı ve e, Wilders, diğer partilerin bir nevi ambargosu nedeniyle kenarda, kalıyordu. Onlara sistem partilerine bir, bir nevi kenardan meydan okuyordu. Onları oradan challenge ediyordu ve bu şekilde siyasi hayatını sürdürüyordu. Ama bu seçim öncesi ilginç bir şey oldu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Aktif siyasete veda kararı almasıyla birlikte yaz aylarında partinin başına ailesi Türkiye'den gitmiş Dilan Yeşilgöz geldi. Seçim öncesindeki açıklamalarında Wilders ile koalisyon yapabileceğinin sinyalini verdi. Bu konuda açık bir net bir mesaj verdi. Bu mesajı aslında Hollandalılara özellikle mevcut partilerden şikayet eden, düzenden rahatsız olan Hollandalılara Wilders'ı deneyebilecekleri, çünkü bu kez hükümete girebileceği Wilders'ın mesajını da vermiş oldu. Bu şekilde Wilders'ın oy tabanını özellikle seçime gidilen süreçte ve son günlerde ciddi bir şekilde artırdığını görüyoruz. Yeni kesimlerden de oy alabildiğini görüyoruz. Bu, bunu belirtmek lazım. Diğer taraftan Hollanda'da hem Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşım sebebiyle özellikle daha fakir Avrupa'nın daha görece daha fakir ülkeler işte Bulgaristan, Romanya, Balkanlar. Buralardan e, özellikle Batı Avrupa ülkelerine ve Hollanda özellikle Hollanda'ya, Almanya'ya, Belçika'ya bu tarafa ciddi bir e, işçi göçü olsun. Diye. Bir hareketlilik oluyor, insan hareketliliği ve bur burada bunlar da bir nevi Hollanda kamuoyunda bir şekilde göçmen olarak tamam AB içinde serbest dolaşım var ama Dışarıdan gelen insanlar, bir de zaten ülkede hem Suriye'deki çatışmalar sebebiyle olsun, hem bölgelerde bölgedeki diğer sorunlar. Zaten işçi olarak zamanda gitmiş şimdi orada daha kalıcı olmuş Türkler, Faslılar da var. Yani Hollanda zaten tarihsel olarak hep aslında göç alan, eski sömürgelerinden de göç alan bir ülke. Ciddi bir yabancı kökenli nüfus da var. Tüm bunlar bir araya gelince, yani hem Sığınmacılar, son dönemdeki sığınmacılar, işte Suriyeliler, Afganlar hem bu işçi göçleri hem Avrupa Birliği içindeki göçmenler sebebiyle biraz bir baskı altında da kalıyor. O noktada biraz sınırlarına ulaşmış durumda. Buradan da bir rahatsızlık var. Bu özellikle de son dönemde e, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sebebiyle de yoğun e, protestolar da oldu Hollanda'da özellikle Filistin Filistin'i destekleyenlerin işte tren istasyonlarında çok daha görünür protestoları da oldu. Tüm bu bunları Hollanda kamuoyunda biraz tepki doğurduğunu da Tepkiye neden olduğunu da ve bir ülkenin geleceği konusunda belki biraz endişeye de neden olduğunu da düşünmek gerekiyor bu sonucun ortaya çıkmasında. Bu şekilde özellikle düzenden de mevcut partilerden de umudunu çok fazla umudu kalmayan seçmenleri topladığı anlaşılıyor. Zaten Dilan Yeşilgöz'ün liderliğini yaptığı şu anda Mark Rutte'den sonra Dilan Yeşilgöz'ün liderliğini yaptığı partideki ciddi bir oy kaybı da. Aslında bu oyların e, Wilders'a gittiğini de gösteriyor. E, sonuçta e, bütün bu faktörlerin ortaya çıkmasıyla Wilders ilk kez e, siyasi hayatında 10-15 bandına sıkışan Wilders ilk kez e, 20'lerin üzerine çıkarak böyle bir e, sürpriz olarak görülen bu sonucu e, elde etmiş oldu. Tabi kendisi için de şaşırtıcı oldu bunu da kendisi ifade etti.
0: Tabii şimdi sonuçlar Wilders'ın birinci tamamladığını söylüyor ama bu yeterli değil. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi hiçbir parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Peki şimdi Wilders hükümet kurabilmek için neler yapacak? Ee, koalisyon kurmak için siz de biraz önce ifade ettiniz. Dilan Yeşil Gözünde e, adı geçiyor. Kendisi de yeşil ışık yakmıştı. Hangi senaryolar olabilir ya da tekrar seçim olabilir mi?
1: Şimdi e, Wilders'a baktığımızda Wilders'ın partisi, Özgürlük Partisi'nin e, 150 sandalyeli e, Hollanda parlamentosunda 37 e, sandalye sahibi olduğunu görüyoruz. Tabii ki en az salt çoğunluk için 76 gerekiyor. Bu rakam yeterli değil. Bu rakam ancak e, bu gerekli desteğin yarasını karşılamış oluyor kendi milletvekili. Birinci olsa da elde ettiği sonuç bu. Zaten Hollanda yıllardır koalisyonlarla yönetiliyor ve şu anki hükümetin oluşturan dört partili koalisyon da 2001 yılında yaklaşık 300 gün sonra pazarlıklar sonrasında kurulabilmişti. Yani Hollanda'da zaten koalisyonlar hep vardı ve yine olacak ve zaten bunlar da çok uzun süreçler sonrası kurulabiliyordu bazen de zorunluluktan kurulabiliyordu. Şimdi Wilders'ın böyle bir sonuçla ilk sırada yer alması aslında bu süreci biraz daha zorlaştırmış oldu. Neden zorlaştırmış oldu? Dilan Yeşilgöz her ne kadar seçim öncesi Wilders'la koalisyon kurabileceğini söylemiş olsa da aslında oradaki niyeti kendi başbakanlığını garantilemek içindi. Bu ihtimali güçlendirmek içindi. Kendisinin seçimden birinci çıkacağını düşünüyordu böyle bir tabloda e, wildında koalisyonu alarak wild' da dahil ederek Aslında kendi hükümet kurma ihtimalini güçlendirme arayışındaydı zaten seçim sonrası hemen e, Dilan yeşil göz bir U dönüşü de yaptı ve Wilders'ın başbakanlığına başbakanlık ihtimalini şu an için kabul etmediğini de söylemiş oldu. Bunu da işte Wilders'ın hem Hollanda anayasasına hem Avrupa Birliği üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı açıklamalarına, tutumlarına bağladı. Şu an için bir adım geri çekilmiş oldu. Ama Wilders'ın aklındaki hükümet planı da kesinlikle zaten Wilders için bu Tek ihtimal gibi gözüküyor Hollanda e, dahaki siyasi elpazaya baktığımızda aşırı sağla sağ partileri bir araya getirerek bir hükümet kurmak. Bunun için Dilan yeşil gözü yanına almak zorunda kurduğu yeni partisiyle bir çıkış yapan. Ve e, seçimde dördüncü olan 20 milletvekili kazanan Omzit'i yanına almak zorunda kırsal bir aşırı sağ hareketi olan BBB partisini yanına almayı planlıyor. Zaten bunu açıkladı. Sağ ve aşırı sağ partilerle birlikte daha doğrusu iki aşırı sağ, iki sağ partiyle birlikte bu çoğunluğa sahip olabiliyor. Ama burada iki kritik nokta var. Bir, Dilan Yeşilgöz buna evet diyecek mi? Evet derse partisi bunu kabullenecek mi? Partideki milletvekilleri ikna olabilecek mi? E çünkü sonuçta her ne kadar bunlar sağ partiler de olsa Hollanda'da Wilders'ın pozisyonuyla bu merkez partiler, merkez sağ partiler arasında ciddi bir fark var. İşte Avrupa Birliği'ne karşı olmaktan Hiçbir göçmen almayacağıza kadar çok Kur'an-ı Kerim'i yasaklatmaktan, İslami okulları kapatmaya, başörtüsünü kamuda yasaklatmaya kadar bunların birçoğu Hollanda Anayasası'na da aykırı söylemler. Haliyle bu, bu partilerin Wilders'ı başbakan olarak kabul etmesi birçok açıdan zor. Kabul etseler bile böyle bir karar girdikleri böyle bir kararla bir sonraki seçimde... Nasıl seçmenleri tarafından ne ölçüde ceza bunlar da ciddi bir soru işareti. Haliyle böyle bir şeyi çok Wilders'ın başbakanlığını çok kolay kabul edebileceklerini sanmıyorum. Çok büyük tavizler almaları gerekecektir. Ama öbür yandan Dilan Yeşilgöz açısından baktığımızda da Wilders'ı işte görüşleri, talepleri sebebiyle başbakanlık konusunda saf dışı bırakabilirsem ben başbakan olabilir miyim hesabını hala Yapabilir. Öyle konuşmalarından, açıklamalarından onu anlıyoruz. Wilders'ın başbakanlığını Hollanda'ya, Hollanda'daki partilere, Hollanda kamuoyuna kabul ettirmesi birinci bile çıksa bu şartlarda çok zor gözüküyor. Tabii bunu deneyecektir. Çünkü birinci olduğu bir seçimden sonra bile bir hükümet kuramazsa bir sonraki seçimde nasıl seçmenlerine Neler söyleyebilecek orada çok daha zor durumda kalacak muhtemelen bunu da istemeyeceği için bu hükümet ihtimalin sonuna kadar zorlayacaktır ve birinci parti çıktığı için de muhtemelen hükümeti kurma konusunda görev alıp böyle bir çaba içine girecektir. Ama bu konuda çok zorlanacağını ve bu böyle bir hükümetin kurulma ihtimalini yani özellikle Wilderson Başbakanlığında böyle bir hükümetin kurulma ihtimalinin çok düşük olduğunu da söylemek gerekiyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, Hollanda'daki erken genel seçimlerde ülkçü lider Wilders açık fark önde tamamladı dedik. Hükümet kurmak için hangi senaryolar söz konusu seçimin yansımaları ve dahasını konuştuk. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdür Yardımcısı Feyzullah Yarımbaş bizler deydi. Feyzullah Bey çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda SSS hesabında paylaşıyoruz. Şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.